como sabe, hemos estado tocando varios tópicos y temas con respecto a las ayudas ministeriales. Y pensando en esto, estaba reflexionando sobre la hechura de su casa, o sea, la edificación de su casa. Usted sabe que la casa del Señor era no solo física, sino también la casa del Señor es espiritual, pero la casa tenía techo, tenía paredes, tenía columnas, tenía revestimiento, tenía atrio, tenía dos áreas, tenía velo y cosas por el estilo. Y cuando usted comienza a observar el templo de Salomón, la Biblia dice que el mismo fue formado con piedras tomados de una cantera, o sea que el templo de Salomón fue formado, acuérdese que estaba el tabernáculo que era movible, pero el templo de Salomón ya era algo fijo y este fue formado con piedras que fueron sacados de una cantera, una cantera es un lugar donde es una montaña de roca y de ahí cortan los pedazos de, de piedra y ya los uh, trabajan, los labran, los tallan y ya se los llevaban para la casa del Señor. O sea que esto quiere decir que estaban trabajadas y formadas en la cantera. Déjenme ver un versículo que es muy conocido y también inclusive hemos hablado de él. Primera de Reyes capítulo 6 versículo 7 dice, en su construcción, está hablando de la casa del Señor, la casa fue edificada con piedras labradas, otra versión dice eh, piedras talladas, otra versión dice piedras preparadas ya en la cantera, o sea que estaban preparadas en la cantera, o sea que las cortaban y en ese mismo hueco, en ese mismo agujero donde claro eran grandes, ahí mismo habían cincelazos, sierras y de todo. Entonces dice, y ahora eso se dio en la cantera porque de manera que ni martillos, ni hachas, ni ningún instrumento de hierro se dejó ir en la casa mientras la construían. O sea que ya en la edificación ya no había ningún tipo de ruido. Fíjense qué tremendo hermanos, cuando a alguien lo comienzan a colocar en el lugar donde Dios le designó es porque ya ha sido formado y entonces no hay rezongar, no hay eh, problemas, no debería haber problemas. O sea que una persona, fíjese que tremendo hermano, cuando es colocada en una área que el Señor la quiere, pero aún no ha sido formado, lo que va a pasar es que va a tener problemas porque no se va a lograr ubicar y va a haber ruido. Tremendo esto. Ahora, estas piedras tenían que estar lavadas y talladas porque el propósito es que casaran una con la otra, mire qué tremendo, que se unieran una con la otra para que formaran una casa, para que formaran un lugar donde el rey iba a estar obrando y operando, donde su presencia se iba a mover. Entonces, el tallar, el dar forma, el labrar una piedra puede, por supuesto, tener varias aplicaciones hablando espiritualmente, pero creo que una de las que podría ser más fuertes es con respecto a lo que es el carácter. El carácter tiene que ser formado, trabajado. Por eso la Biblia dice que el hombre con el hombre se afinan, o sea que las asperezas se la quitan. 
Entonces, cuando un carácter no está labrado, o sea, no está tallado, no está formado en la cantera, va a ser difícil que se pueda unir con otra piedra o va a ser difícil que pueda colocarse dentro de la casa del Señor. Por eso es que todos aquellos que se vuelven parte del templo del Señor necesitamos ser formados. Fíjese, por eso Pedro, hablando de esto, Y esto es una aplicación, él habla de esto y dice Primera de Pedro 2.5 en la versión Jerusalén También ustedes cual piedras vivas, o sea que aquellas eran piedras sólidas, muertas Pero que eran una figura de lo que iba a ser las piedras vivas Dice ustedes cual piedras vivas entren en la construcción de un edificio espiritual Para un sacerdocio santo, o sea que esas piedras tienen que ser formadas para que puedan ejercer un um, sacerdocio santo donde se hacen sacrificios espirituales y termina siendo algo agradable para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto de alguna manera nos da pie de imprenta para decir que todos hermanos Eh, sin sin excepción estamos en un proceso de formación en un proceso de ser labrados ahora imagínense si esto pasa con todo el pueblo que no podemos decir de aquellos que ejercen una función de liderazgo o de ayuda ministerial en la iglesia ahora una de las cosas que a mí en lo particular me parece de las más difíciles creo yo es el carácter, porque el problema del carácter es que el carácter viene influenciado no solamente por nuestros ancestros, sino también viene influenciado por la niñez, pero también viene influenciado por el vientre de donde nacimos, porque acuérdense que el vientre, en el vientre fuimos formados, así dice la Biblia, por ejemplo cuando habla David dice que en el vientre él fue formado, Pero no solo fue formado a la parte física, sino fue formado quién iba a ser de acuerdo al modelo, de acuerdo al vientre, de acuerdo al entorno del vientre. Entonces también donde nos tocó vivir, la niñez que tuvimos, eh, la distorsión del pecado. Entonces si alguien no es formado, así como una, una piedra que necesita ser trabajada, El problema es que va a ser difícil utilizarla, se puede poner o tratar, pero mire, una piedra que no está tallada, por ejemplo, haga de cuenta que se coloca en un lugar, primero se lastima la piedra y está lastimando a donde la queremos colocar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, sí, sí me debe entender? O sea que si la piedra tiene eh, puntas que no están correctas, entonces la colocan, se lastima ella misma y también lastima a los que donde se está colocando, entonces necesita ser tallada para que se coloque y case en el lugar correcto, entonces esto es muy difícil porque si no se logra hacer esto va a ser difícil acomodarle, va a ser difícil encontrarle el lado, va a ser difícil unirse con otros, ahora hay algo que a mí me parece curioso y yo quiero mostrarle algo con respecto a las piedras pero antes de esto déjenme orar porque no hemos orado padre te damos gracias por la bendición de permitirnos estar hoy en tu presencia 
Señor estamos muy, muy, muy agradecidos Señor por la bendición de estar acá en tu casa Señor queremos pedirte esa sabiduría que fluye de tu presencia esa gracia que fluye de ti Señor y que puedas formarnos a través de tu palabra por favor te lo clamamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén ahora recuerde piedras para ser parte del templo tenían que ser talladas, formadas y labradas, sí o no. ¿Dónde eran formadas? En la cantera. Ahora, quiero que note algo que a mí me pareció un poco curioso. Cuando se habla del altar, mire lo que dice. Entonces, el templo era construido con piedras labradas, pero el altar de los sacrificios, con piedras sin labrar. Entonces esto me pareció curioso, déjenme mostrárselo. Si usas eh, Éxodo 20:25 en la NTV, si usas piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original, sin labrar, no de cantería. Eso me pareció impresionante hermano Que no den forma a las piedras con ninguna herramienta Entonces las piedras del altar No eran formadas, no eran talladas Ahora por qué las piedras del altar No tenía que aplicársele ninguna herramienta Para darles forma y a las piedras del templo sí Por decirlo de esta manera, ¿por qué es que el carácter no debe de ser formado? Cuando a las piedras que están en, en el templo sí son formadas. Hermano, yo al ver esto y a entender esto, ¿por qué es que las piedras del templo eran talladas en la cantera, eran formadas en la cantera, pero por qué las piedras del altar no eran? Es más, la orden era que no se formaran, que se dejaran en su estado original. En otras palabras, así como viene de, de, de rencoroso, resentido, resentida, molesto, airado o egoísta o envidioso, así que se quede, Padre Santo, yo me quedé asombrado. Porque el altar del sacrificio es un altar para dar muerte. Es un altar para quitarle la vida a alguien. Ay, mire qué tremendo. En ese lugar, lo que nos está diciendo es que en un lugar donde las piedras no están talladas y formadas, es un lugar donde lo que se va a experimentar es muerte. Son heridas, son lastimaduras. ¿Por qué? Porque es un lugar de muerte. ¿No será que cuando alguien su carácter no está siendo trabajado? Fíjense, ¿el altar pertenecía al templo o no pertenecía? ¿Sí o no? Sí pertenecía. ¿No será que alguien pertenece al cuerpo de Cristo? Pero su carácter no está trabajado y está en, en un lugar de altar, de fuego de sacrificios, de muerte y cada vez que alguien se acerca así ¿para qué se acercaban al altar de los sacrificios? ¿para qué se acercaban? para dar muerte ¿sí o no? para dar muerte entonces esto es tremendo entonces cualquiera que se acerca a algo que se encuentra sin estar formado 
Entonces lo que va a causar es muerte. No así los que están dentro del templo, que dentro del templo es un lugar donde se alberga refugio, donde se está bajo una cobertura, bajo una protección de la lluvia, del sol y de todo eso. Sirven como refugio. Mire qué tremendo. Entonces hay dos tipos de piedras, las del templo y las del tabernáculo, por decir, y las del altar, por decirlo de esta manera. O sea, las del altar no están trabajadas y entonces pueden traer muerte. Si pertenecen a la casa, son parte de la casa, pero están en el atrio. Y se mueven de una manera carnal, porque el atrio habla de la parte del cuerpo. Entonces el Señor para vencer a los gigantes usa piedras lisas, talladas, labradas, sin asperezas. Y esto es lo tremendo hermano que vimos ahora para formar la casa. Ahora vimos cómo el Señor vence a los gigantes y es lo mismo. Entonces déjeme mostrárselo. Primero Samuel 17.40 y este versículo lo sabe porque es famoso de lo que hizo David. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo. Ahora. Esas piedras se desprendieron de alguna roca. Pero cuando David las tomó, esas piedras recorrieron mucho camino. Se vinieron chocando con otras piedras, eh, eh, quedaron estancadas y hasta que agarraron esa parte lisa y hasta que llegaron a ese punto donde fueron formadas, trabajadas, el Señor las usó para destruir a los gigantes. Ahora mire que tremendo de esas piedras, los usa el Señor porque David es una figura de Cristo, los usa para destruir a los gigantes, pero esas piedras se mantienen en la bolsa del pastor, en la bolsa del pastor. Se encuentran de, en lo que el Señor, donde el Señor anda, ahí anda su bolsa. Entonces todos sin excepción, Somos pasados por procesos de formación para formar, labrar nuestro carácter. Eso, hermanos, esto, si uno es creyente hace algún tiempo, sabe que esto hacías. Ahora, el Señor, ¿cómo nos forma nuestro carácter? A ver, ¿alguien me puede decir cómo nos forma nuestro carácter? A ver, de las circunstancias, con problemas, con adversidades. Con conflictos entre hermanos, con conflictos entre hermanas, con conflictos eh, dentro de la congregación, conflictos en el ministerio que el Señor me ha dado, conflictos con algún departamento. Hermanos, hay, hay una cantidad de cosas que nos forman. Ahora, si cuando alguien se acerca, en vez de lograr adaptarme, no me adapto, entonces esa piedra todavía no está formada y todavía es parte del altar del altar de los sacrificios entonces Romanos 5 3 al 4 no solo esto sino también en, en, en nuestros sentimientos porque ese es el asunto que todos tenemos que ser formados y una de las cosas que más nos forman son los sufrimientos y, y dice Romanos 5 3 al 4 y no solo, es, solo, solo en eso sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce ser, eh, perseverancia o sea que el sufrimiento en Cristo produce perseverancia, pero no solo perseverancia, la perseverancia produce entereza de carácter, pero otra versión dice carácter a 
probado. O sea que cuando hay sufrimiento produce resistencia y la resistencia produce carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. O sea que hacen que aquel hombre, hacen que aquella mujer, hermano amado, a través de los sufrimientos su carácter es tocado, es transformado. Ahora fíjese. A través de los años yo me he dado cuenta de algunas cosas y he visto que hay cosas que pueden ser transformadas en su presencia. Por ejemplo, por ejemplo, ahorita se está hablando la palabra del Señor. Yo detecto que lo que el pastor está diciendo es un problema mío. Entonces, al detectarlo, entonces yo voy Y le pido al Señor misericordia y le ruego que me ayude y me quebranto y me humillo delante de Dios. Entonces ahí viene su presencia como un fuego y trabaja esa área. Pero ¿qué pasa si el Señor me habla y yo no hago caso? Mm, No le pongo atención, no quiero verlo, lo ignoro. Entonces lo que va a pasar es que el Señor me va a permitir los sufrimientos. Van a ser duros, pero lo mismo, a puro cincelazo. Pero se forma porque se forma, porque acuérdense que nosotros somos piedras vivas que pertenecemos a un santuario. Entonces las pruebas, los sufrimientos, recuérdense que revelan el carácter, eso es lo que le dijo el Señor a a su pueblo, Deuteronomio 8.2. Recuerden cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, el 40 habla de prueba donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. O sea que la prueba, el sufrimiento es para que nos demos cuenta, no Dios, sino para que nosotros nos demos cuenta de la condición o el carácter que tenemos para averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Entonces las pruebas y el sufrimiento no es otra cosa sino formar el carácter. Si no se hacen el fuego de su presencia, se hacen el fuego de las pruebas. Ahora fíjense, pues aquí es donde viene algo. Algunos por su personalidad y carácter, las pruebas y sufrimientos, o lo que se dio en el vientre, o lo que se dio en la niñez, o lo que se dio en el transcurso de nuestra vida, pudieron haber dejado heridas abiertas que no han sido sanadas. Y obvio que una herida abierta va a afectar la caminata. Porque las heridas o sufrimientos del camino son parte de nuestra caminata cristiana, pero deben de estar sanadas, porque si no, lo que pasa es que se va a convertir en un problema serio. Por ejemplo, mire, mire el caso del apóstol Pablo. Usted sabe que cuando viene el apóstol Pablo, él comienza a dar un testimonio en varias epístolas de hermano que ha sido cinco veces azotado, tres veces con vara. Hermano, este hombre pasó por muchas cosas, pero en su corazón no había un odio hacia los judíos. Mire lo que dice él. De ahora en adelante que nadie me cause problemas con estas cosas. Pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Ahora, ¿las cicatrices dónde están? ¿Están adentro o están afuera? Están afuera. Entonces, siendo cicatrices, solamente eran una señal de que ese hombre había sido un soldado, un guerrero. Porque no hay un guerrero que no tenga heridas. Pero las heridas estaban sanas. Solamente eran una muestra que él había sido un hombre que peleaba las batallas del Señor. 
Entonces, las heridas fuera son un proceso, son una señal de que son parte de una prueba de un proceso de Dios. Pero, ¿qué pasa con las heridas que están dentro? Esas no son cicatrices, esas son heridas. Ahora, miren, note esto, la de afuera es herida, pero ya está cicatrizada. Pero la de adentro también es herida, pero la diferencia entre una y otra es que la de adentro no está sanada. Porque están escondidas, porque nadie las ve. El único que las ve es la persona que las lleva. Ahora, si no se arregla ese problema, pueden entorpecer nuestra caminata con el Señor y pueden pasarnos factura en el camino. Miren, no existe, no existe ningún creyente que no haya pasado por situaciones difíciles y adversas. El problema es si estas cosas se quedaron a nivel de cicatrices o se quedaron a nivel de heridas dentro de nosotros. Mire, el Señor decía lo siguiente con respecto a esto, hablando de que sí van a haber luchas y sufrimientos. Lucas 23, 31, porque si esto hacen con el árbol verde, está hablando de él. ¿Qué no harán con el árbol seco? O sea que a él lo hirieron, a él lo lastimaron, a él le tendieron trampas, a él le dijeron cosas, por ejemplo, a él le dijeron que él era hijo de fornicación, yo sé que usted lo sabe. O sea, ¿qué le dijeron al decirle hijo de fornicación? Eres parte de un adulterio. Eso es muy ofensivo, estaban ofendiendo a su madre y él era el hijo de Dios. Y hermano. Esto los aguantó, porque esto no se quedó adentro de su corazón, sino esto lo supo a depurar y sacarlo de él. Porque acuérdense que él era 100% humano. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque fíjese que yo he estado tratando muchos temas, pero uno que no había tratado y me puse a pensar y hace algunos días yo estaba pensando en esto y el tema que hoy quiero tratar es este la limpieza espiritual en una ayuda ministerial le había puesto el perdón operando en una ayuda ministerial pero reflexionando y trabajando en eso me di cuenta que realmente una ayuda ministerial lo que tiene que hacer es un proceso de limpieza diario mire Dios nos deja ejemplos tan claros, hermano, tan claros, tan claros. Por ejemplo, el cuerpo humano. Hablando del cuerpo humano físico, ¿qué pasa cuando nosotros comemos? Porque nadie me puede decir a mí que no va al baño. Ay, no, yo, sino esas cosas así, no, no, no. Todos vamos al baño. Así sea el apóstol, perdóneme, hasta el Señor Jesús, si era 100% humano, perdóneme. Él tenía que ir al baño también, ¿sí o no? Porque él era... Era 100% humano, él tenía que ir al baño, claro la escritura no habla de eso, pero se sobreentiende si la Biblia dice que él era 100% humano, él comía. Ahora, fíjese pues, en el cuerpo físico, ¿qué pasa si comemos? Usted sabe que el cuerpo lo que hace con la comida es que agarra todo lo bueno, viene y lo distribuye a todas las partes que corresponde para fortalecer el cuerpo, para darle vitalidad, para darle vigor, pero ¿qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con el desecho? ¿Qué pasa con lo que el cuerpo considera que no es bueno? ¿Qué lo hace? 
viene y lo desecha, ¿cierto? Lo desecha. Ahora, ¿qué pasa si una persona pasa dos días, tres días, cuatro días, cinco días, diez días sin desechar? ¿Es o no es un serio problema? ¿Podría morir? Sí. Es más, creo que ¿cuántos son, serán los días que, 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 que hacen, ya es un problema serio? ¿Tres, cuatro días sin ir al baño? Tres, cuatro días. Va, imagínense. Y nosotros que pasamos con cosas que no hemos depurado, que llevan muchas cosas, mucho tiempo. Si el no sacar la basura llega a afectar físicamente a un hombre que lo pueda hacer morir o a una mujer, ¿Qué si lo aplicamos espiritualmente? ¿Cuántas cosas no limpiamos, no depuramos? Y están ahí, están haciendo destrozos porque están matando la vida espiritual. Entonces, tal vez usted puede pensar, pastor, ¿qué tiene que ver la limpieza espiritual? Bueno, es que estoy hablando no de la limpieza física. Bueno, esto se sobreentiende que los que servimos al Señor nos debemos de bañar y todo eso. Pues eso no tengo que explicárselo porque eso es algo que por higiene todo el mundo lo sabe. Pero yo me quiero enfocar más a la parte espiritual. Fíjese, fíjese hermano, fíjese. No podemos evitarlo. Vamos a recibir palabras, vamos a recibir comentarios, cosas buenas y cosas malas que si las dejamos dentro de nuestro corazón nos van a hacer pedazos. Ahora fíjese, así como el cuerpo desecha lo malo, el Señor dice, si sabes apartar lo precioso de lo vil, el sistema digestivo apartando la basura y dejando lo bueno y el Señor dice si sabes hablando del sistema digestivo pero espiritual si sabes apartar lo precioso de lo vil de la, lo precioso de la basura la, las vitaminas de la basura serás mi portavoz serás mi boca o sea que alguien por qué no es una boca del Señor ¿No será que no aparta lo precioso de lo vil? ¿No será que su sistema digestivo para desechar no está bien? ¿Está enfermo? Y viene tragando muchas cosas. Y por eso estoy hablando de la limpieza espiritual en una ayuda ministerial. Entonces, nos guste o no, arrastramos cosas que venimos desde el camino. Y por eso estamos viendo lo letal que puede ser el guardarlo tanto tiempo, cómo puede afectar el cuerpo físico, pero créame, espiritualmente es igual, es lo mismo. Porque algunas de esas cosas llevan muchos años y por eso decía, puede ser desde el vientre, puede ser de los ancestros, puede ser el vientre espiritual, la iglesia donde estuvimos, que tal vez nos ministraron, nos vacunaron de una manera incorrecta. Usted sabe bien esto. Y eso nos lo han explicado, que cuando Adán y Eva dieron los primeros hijos, los dieron dentro del huerto. ¿Y cómo le llamamos a esos hijos? Sí, pero hay una palabra que usa el apóstol muy bonita. Son hijos de luz. ¿Ah? Los vivientes, los vivientes, así le llama él. Y bueno, así le, así le llama la escritura, perdón, ¿verdad? así le llama la escritura, porque si no siempre dice, ¿por qué dicen que digo? No digan la escritura, es cierto, los vivientes. Pero cuando fue sacado del huerto, ¿a quiénes dio? 
¿A quién les dio? A Caín y Abel. Así, no, no, si, si no son cauciosos, porque son a Caín y Abel. Ahora, ¿dentro del huerto habían peleas? No. Fuera del huerto comenzaron a matarse entre ellos. O sea, por eso es que una iglesia inclusive podría ser que sea un vientre, donde sea un vientre que esté fuera del huerto. Y por eso es que dentro de la iglesia hay muchos problemas. O puede ser una iglesia que el vientre está dentro del huerto y entonces los que están creciendo son vivientes. Es una persona que está peleándose a cada rato. Es muy probable que esté fuera del, del huerto. Por eso el Señor vino para restaurar el huerto. Para, bueno, ese es otro tema, pero, pero un día lo vamos a ver. Entonces fíjese pues. Juan, primera Juan 1, 6 al 7, habla de que debemos de limpiarnos. Pero yo quiero enfocarlo en dos cosas. Una es la limpieza de pecados, pero hay otra que es la limpieza de las obras, o sea, de las acciones. Déjenme enseñárselo. Primera Juan 1, del 6 al 7. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, o sea, dice, si tú y yo decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, Mentimos y no podemos y no ponemos en práctica la verdad Pero si vivimos en la luz así como Él está en luz ¿Qué es el síntoma o el fruto de alguien que está en luz? Tenemos comunión, no separación Tenemos comunión ¿Quiénes? Unos con otros O sea, ahí está claro hermano si alguien está en luz, una de sus características es que tiene comunión, tiene coinonía unos con otros y entonces la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí vemos una necesidad de limpieza dentro de pecados, dentro de la comunidad, dentro de la congregación del Señor. Pero eh, otro que me quiero enfocar y es tal vez por ese lado que vamos a ir viéndolo, es que también necesitamos ser limpiados de obras muertas. Fíjese pues, y aquí es donde quiero llevarlo. Déjeme verlo, Hebreos 9.14 en la Reina Valera Contemporánea. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Lo mismo, allá era la sangre de Cristo y aquí también, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿de qué dice? De obras muertas nuestra conciencia. Ahora fíjese pues, ¿alguien puede estar limpiado de sus pecados? Pero no está en su conciencia, limpiado de obras muertas. Y entonces una de las cosas que lo limita es que le cuesta servir al Dios vivo Bueno estoy hablando Desde la perspectiva de él No de la nuestra Porque hay mucha gente que dice que le sirve a Dios Pero ya hablo de la perspectiva de Dios Entonces esta palabra Obras muertas en la NTV dice Acciones pecaminosas Pero déjeme mostrarle Esta versión que, que, que es tremenda hermano pues cuando, cuanto más eficaz será la sangre de Cristo que bajo la acción del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como víctima sin mancha, cuanto más será capaz de limpiar nuestra conciencia de las acciones, mire hermano, que causan la muerte, o sea que hay conductas, no está hablando de los pecados, sino está hablando de acciones, 
Las obras muertas son conductas, a maneras de ser que causan la muerte. Entonces necesitamos limpiar nuestras conciencias de acciones o conductas que causan la muerte. Hermano, esto, esto está tremendo porque aquí estamos hablando de algo más, hermano. Lo otro es lo que cometemos a diario de alguna manera y esto es algo que está impregnado en nuestro corazón. Y tal vez esto, hermano, por eso estamos hablando del tema, se llama uh, la limpieza espiritual de una ayuda ministerial. Ahora, mire pues, yo no lo sé, pero yo como le he dicho antes, yo creo firmemente que el Señor de aquí va a mandar gente a otros lugares. Pero algo que sí Dios me ha permitido ver, y no alguien me lo contó, lo he visto, es que cuando alguien no ha sido trabajado en estas partes, sí en la limpieza de pecados, pero no en esto, hermanos, es un serio problema. Porque cuando no logra trabajar su corazón, entonces va a tener serio problema eh, en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia se no se minorizan, ya como encargado de una iglesia, como pasó en la iglesia, los problemas no se no descienden, no se bajan, los problemas se multiplican y es más, tal vez antes en casa no teníamos problemas con mi esposa, pero cuando me hago, cuando el Señor me llama para ser pastor, entonces ahora el enemigo quiere deshacer mi hogar, porque deshaciendo mi hogar afecta que los hogares de la iglesia, ¿cierto? Si yo, porque obvio que si yo tengo problemas con mi esposa, ¿qué ¿Qué deseos me van a dar de dar eh, eh, enseñanzas de, 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 de matrimonios? ¿Te atreverías? A, a, ¿Cómo voy a dar enseñanzas de matrimonios cuando tengo serios problemas en mi casa? No tengo ni siquiera el ánimo para hacerlo. Y trataría ese tema, mejor lo dejo a un lado y mejor trato de la vida de Nicodemo y Lázaro y todo ese tipo de cosas que es más fácil tratar. Pero de eso no le entraría. Entonces el problema es esto, que si esto no se arregla y esto es lo que el Señor quiere hacer, por eso es que el, el tema se llama la limpieza espiritual de una ayuda ministerial, que es algo, que esto es algo individual. Esto, por ejemplo, los pecados de alguna manera los vemos, pero esto individual, porque yo sé, hermano, mire, nosotros sabemos lo que traemos en nuestra mochila, ¿o no? Hermano, sabemos de qué pata estamos cojeando, ¿o no? Sabemos cuáles son las cosas que nos están haciendo daño Solo que fuera un niño tal vez no se daría cuenta Una niña, pero nosotros sí sabemos hermano Si sí sabemos si hay un problema Si no estamos bien, si el Señor le está desagradando Una conducta, una actitud de nuestro corazón Pero esto necesitamos arreglarlo Porque si no lo que va a pasar es que pueden causar la muerte Y si se recuerda por ejemplo con respecto a Fíjense, pueden causar la muerte. ¿Qué hacían las piedras que no estaban formadas en el altar? ¿Qué provocaban? ¿Ah? No, no, las piedras que estaban no formadas. ¿Se recuerdan que habían piedras formadas en el templo? ¿Se recuerdan? Que esas, ¿Dónde las formaron? En la cantera. Y ya en el templo, cuando se dice que se hizo, dice que no se dio ni ningún martillo. Así dice la Biblia. Pero para el altar da un consejo, dice cuando hagas un altar, no sé si era el altar del templo o posiblemente un altar personal, cuando hagas un altar 
A esas piedras no les pongas martillo Déjalas así ¿Por qué las dejas así? Porque había una atmósfera de muerte Entonces aquí está hablando de acciones Que causan la muerte Entonces tiene que ver con piedras Que no han sido trabajadas Por eso necesitamos arreglar Todo lo que tenga que ver con acciones Que puedan estar causando la muerte Ahora veamos algunas Que pueden causar la muerte Que que esas Son nuestra responsabilidad Pero dése cuenta de esto Que todo esto Muchas de ellas son internas Son internas Por ejemplo raíz de amargura Bueno si sí vemos los síntomas de una raíz de amargura Si ¿sí o no Pero lo vemos rápido A veces no lo vemos Porque ahorita lo, porque voy a tratar los caracteres también Y hay caracteres que no se mira Que hay una raíz de amargura Pero si sí hay raíz de amargura Esto lo voy, a, lo voy a ver con usted Está el resen- De lo que hoy quiero hablar hoy Es del resentimiento Porque eso fue lo que el Señor me puso a hablar O sea que hay Acciones de mu- que causan la muerte Mire, por ejemplo la raíz de amargura Mire, es clara la Biblia donde dice Que ninguno pierda la gracia O sea que la raíz de amargura Lo que puede hacer es inhabilitar ¿Qué? La gracia, hermanos, y si con la gracia de Dios aún fallamos, aún tropezamos sin la gracia de Dios, hermano. Entonces la raíz de amargura, una de las cosas que inhabilita es la gracia. Entonces el resentimiento, el rencor, el odio, la ira, el mal carácter, las envidias, celos, egoísmos. Ahora, esto los hemos tratado de una manera general, algunos los hemos tratado un poco más, pero yo quisiera enfocarme específicamente en el resentimiento. Mire, yo el Señor hace algunos días me puso esto en mi corazón, que, y, y eso no tiene nada que ver con el tema que normalmente he estado dando, pero el Señor me lo puso en mi corazón que tenía que tratarlo. Porque si usted o yo somos siervos del Señor, vamos a ser blancos del enemigo, y el enemigo va a querer destruirnos. Y el enemigo sabe las áreas que son débiles ¿Usted qué cree? Tal vez el pastor no sabe Tal vez el hermano no sabe Tal vez la esposa no sabe Que tiene un problema de resentimiento Pero yo le hago la pregunta ¿Sabe el enemigo? Sí lo sabe Sí, sí lo sabe ¿Y sabe qué fue lo que lo causó? ¿Y qué cree? Mire, cuando hay una pelea de box Yo no sé si ha visto las peleas de box Cuando el boxeador, el contrario, logró ver que el otro tiene esa parte adolorida o le quebró una costilla, perdón por decirlo de esta manera, ¿qué quiere decir? No, ya no le voy a dar ahí porque pobrecito, ah, no, 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 no está correcto, mejor le voy a dar en el otro lado. No, es pues, que pues, lo que quiere es ganar. Entonces, ¿qué hace? Le sigue dando en el mismo lado porque la idea es noquearlo, que el otro se rinda. Pues el enemigo lo mismo cuando ve que detecta una área que es un problema, nosotros nos va a dar por ahí. Esto puede pasar factura. Por eso es que yo creo que antes de enviarnos el Señor, una de las cosas que hace es arreglar todas estas cosas. Pero hay alguna gente que no las arregla, no las arregla, no las arregla. Y he visto, hermanos, matrimonios fracasados en el ministerio. 
hermanos fracasados en el ministerio. Y usted sé que sabe de algunos a causa de que este problema venía hacía mucho tiempo. Pero el deseo de irse al ministerio, se fueron al ministerio, pero estas cosas no se arreglaron. Y sí, y sí, ya estando dentro de la iglesia se intensifican los problemas, se intensifican las luchas. Y el enemigo sabe, imagínense, la persona se fue al ministerio con resentimiento, con rencor, con odio, con envidias, se va al ministerio y el enemigo sabe cuál es su problema. Y la orden allá en, 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 las, en las pláticas que tiene es, denle por ahí mucha, por ahí denle. Claro, el Señor nos va a guardar, pero el problema es que como es un área que no hemos querido arreglar, de alguna manera el enemigo tiene derecho. ¡Wow! Entonces, ¿qué es el resentimiento? Es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien. Es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien. Es persistente. Por considerarlo causante, o sea, porque es, porque lo considera causante de cierta ofensa o daños sufridos. Y que se manifiesta en palabras o inclusive puede ser en actos hostiles. Ahora veamos algunos sinónimos del resentimiento. La palabra sinónimo son palabras que se parecen y que tienen relación. Por ejemplo, el rencor, la enemistad, el odio, la amargura, despecho, ira, hostilidad, malestar, enojo, cólera, indignación, irritación, agresividad, Rabia son sinónimos de resentimiento. ¡Wow! Y esto, hermanos, tenemos que arreglarlo. Ahora, fíjese, ni siquiera voy a hablar de todos los demás, solo hablar del resentimiento, pero lo que estoy tratando de decir aquí, hermanos, es que si hay problemas en alguna de esas áreas, y no sé si hay más, bueno, hay más, pero yo solo estos puso en Señor en mi corazón. Imagínense, solo para tratar de esas habría que una clase por cada, una enseñanza por cada una de ellas. Pero en mi corazón lo que sentía es la parte del resentimiento y que tiene que ver con esto. Ahora, por eso digo, nosotros sí sabemos cuando hay algo de esto en nuestro corazón. Y para aquellos que nos están viendo, usted lo sabe. Si hay algo de esto en su corazón. Entonces déjeme ver eh, un pasaje con respecto a esto. Segundo Timoteo 2, 24 al 26 en la versión NTJ. Y un esclavo del Señor, en otras versiones dice un siervo del Señor. Un siervo del Señor no debe de pelear. O sea que el que está resentido o resentida a cada rato está peleando. Por el contrario debería ser amable con todos. Un buen maestro y no resentido. Cuando te tratan mal. No resentido. Ahora sigamos leyendo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento conducente al conocimiento pleno de la verdad. Y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Quiénes? Los que se oponen. Ahora fíjese. Pues. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces, cuando alguien tiene problemas de resentimiento y alguien se le opone, lo manda al infierno. Esa es una hija del diablo, ese es un hijo del diablo. Que si no lo es, sino que es un hermano, una hermana que tiene problemas de carácter. 
pero como él tiene resentimiento, ella tiene resentimiento, lo que hace es mandarlo al infierno. Inclusive puede terminar arrancando a alguien que es trigo, pensando que es cizaña. Por eso el Señor le dejó ese trabajo, no al hombre. ¿A quién le dejó ese trabajo de arrancar la cizaña? A los ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos equivocarnos. Entonces, uno de los consejos del sabio Salomón era este. Fíjese qué tremendo. El buen juicio hace al hombre paciente, pero su gloria es pasar por alto la ofensa. Pero el resentido no puede pasar por alto la ofensa. La resentida no puede pasar por alto la ofensa. Lo que hace es alimenta más su resentimiento. Pero el consejo de acá es, porque hermanos, estando como ayuda ministerial, va a haber gente que te va a menospreciar, va a haber gente que no te va a tomar en serio, va a haber gente que te va a ver con menosprecio, te va a ver, ¿y este quién es? ¿Quién se cree? O, o, o te vas a pensar que sabe más que tú. Y si hay problemas que esto no fue trabajado desde el vientre, no fue trabajado en la niñez, no fue trabajado y quedó ahí, esto va a pasar factura porque ¿qué va a pasar? Lo va a agarrar personal. Perdóneme hermano, perdóneme lo que le voy a decir. Podríamos inclusive a un hijo espiritual hacerlo pedazos. Le doy un ejemplo. Saúl. ¿Le había hecho bien David a él o no le había hecho bien? ¿Para quién peleaba David? ¿Para Saúl? Sí, no, hermanos, de verdad, ¿peleaba o no peleaba para él? Peleaba para él, las victorias las ganaba para él, pero cuando vieron, él vio que a su hijo espiritual le comenzaron a dar gloria, hermano, le entró una envidia y un egoísmo y la agarró contra él. Fíjese qué tremendo, terminó agarrándola contra él se enfocó en él y descuidó su función ministerial a tal grado, a tal grado que todo, pasó 13 años detrás de David. Qué tremendo, hermano. Entonces, el consejo del Señor es, ¿te ofenden? Deja pasar la ofensa. pero si te la guardas muy personal, va a tener fruto. Si la persona no tiene la madurez para dejarla pasar, entonces el enemigo se va a dar cuenta, fíjese, que siempre que le dicen algo que no está en contra de lo que él o ella piensa o dice, imagínate, imagínate, estás a cargo de un departamento y un hermano te dice, Hermano, discúlpeme, yo creo que usted está equivocado en lo que está haciendo. ¿Qué harías? Mire, hermano, usted para empezar es nuevo. ¿Usted qué autoridad tiene aquí? Usted, mire, para empezar ni es fiel, ni viene a la iglesia. Hermano, y comenzamos a descargarnos con él. Y claro, ya cuando va conmigo me cuenta una versión, va Que lo abusivo que fue el hermano. Y tal vez yo le voy a dar la razón. Pero... No podría decirle, bueno, ¿y qué es lo que a tu manera de ver yo no, 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 no estoy bien? Que sea un maestro. Porque lo que pasa, hermanos, es que si no tenemos cuidado, entonces cuando la, el enemigo sabe que 
nos molesta. La, la, por ejemplo, eh, haz de, haga de cuenta que usted dijo algo y la otra gente dice, hermano pastor, pero, o hermano ayuda ministerial, pero dice que eso yo pienso que no va a funcionar porque no lo hacemos así. Y usted ya traía en su mente hasta los planes y cómo lo iba a hacer y a qué le está desbaratando todo su plan. Hermanos, aquí no es para opinar, aquí es solamente para que ustedes obedezcan lo que yo les estoy diciendo. ¿Se va a ganar el respeto de los demás? ¿Lo van a querer seguir? Entonces van a decir, hermano, ¿será que yo puedo trabajar en otro departamento? ¿Para que ahí no quiero trabajar? Porque si estás a cargo de un departamento, te guste o no, te van a ofender, te van a faltar el respeto te van a tratar de humillar, te van a tratar de despreciar, te van a tratar de, men, de, despre, de, 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 de hacerte de menos. Y si el carácter no está formado, en vez de que ayudes para que ellos salgan de ese lugar, que corrijas con la gracia del Señor, entonces por la posición que Dios te ha dado, les vas a dar machete y puedes dañarlo. Y está el caso de Saúl que terminó persiguiendo a un hijo espiritual Genuino, no menos. Genuino. Porque lo que pasa es que cuando hay un resentimiento, lo que se quiere ver es desquitarse y humillar al que te hizo la ofensa. Te necesitamos depurar esto. Fíjense. El consejo del Señor para sus siervos es la tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Pero la tolerancia mientras no hay el problema de resentimiento. Mire, pues. Señor, dame tolerancia y yo tengo problemas de resentimiento. La tolerancia ahí no va a operar. Si ¿Sí, sí me doy a entender, hermano. Si hay resentimiento, la, la tolerancia no, no. Ahora, cuando ya está sanado mi corazón de resentimiento, entonces la tolerancia sí va a operar. Entonces, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es la actitud de una persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias de él. O de ella. Déjeme ver esto, hermano amado, en otra versión. Mire, porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar y que sea tolerante. La otra versión dice que no sea resentido, que no se lo tome personal. Pero acuérdese, si su tierra está libre de semillas de resentimiento, no va a haber ningún problema con una ofensa. Pero si su tierra tiene semillas de resentimiento, no va a ser tolerante. Va a actuar con resentimiento, hombre o mujer. Entonces, el resentimiento, ahora aquí está lo tremendo, hermano. Vamos a ver cómo el resentimiento se vincula a otras conductas que son lo opuesto a la sabiduría. Y esto está tremendo, hermano, porque si es opuesto a la sabiduría, es una conducta que va a llevar a acciones de muerte. Entonces, el resentimiento está vinculado a la, a, a la, a la necedad. Te aseguro que el resentimiento destruye, ¿a quién? ¿Qué hace el resentimiento? O sea, que entonces, si está diciendo que, que, que destruye al necio, ¿qué le está diciendo al que tiene resentimiento? ¿Qué le está diciendo, hermanos? que es necio, ¿sí o no? Que, la, la, que, que el resentimiento destruye a la persona y le dice al necio, significa que, 
Eh, la persona que tiene resentimiento, un problema que tiene es un problema de necedad. La necedad se vincula al resentimiento. Porque, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Viene la persona resentida y el hermano viene y le da una opinión. Y la opinión que le está dando es buena, es correcta. Es lo que se debe de hacer, pero como vino de ese hermano o vino de esa hermana que me cae gordo, prefiero hacer lo que yo decidí. Dice que tremendo, ya no la voluntad de Dios. Ahora, le pongo un ejemplo. ¿Qué si hubiera estado resentido Moisés con su suegro Getro? Cuando vino a... Su sobreobjeto, usted sabe que ese objeto se quedó así, va a tocarse la barba y, y miraba que Moisés se pasó desde las 5 de la mañana y eran las 10 de la noche y no paraba y no atendió a toda la gente. Y le dice, mire papadito, usted está, no está, está mal, le dijo. Si sigue haciendo eso, usted se va a morir y se va a morir el pueblo. Y si hubiera estado resentido con el sol, y usted viejo, ¿qué se cree? ¿Sí, ¿Qué se cree él? Si acaso y no soy yo el que hablo con Dios. Y... No, hermano, tomó el consejo. Y eso es, era de un hombre, tomó el consejo y lo hizo así. Pero no había nada en él. Entonces, el resentimiento también está vinculado a la incredulidad. Los incrédulos están llenos de resentimiento. Ay, padres, pero ¿cómo puede ser un creyente teniendo problemas de resentimiento? O sea, que la Biblia le dice que el que tiene resentimiento, su problema es la incredulidad porque no le ha creído a Dios de lo que debe de hacer. Aun cuando Dios los castiga, por eso viene la necesidad, se niegan a pedirle auxilio, se están ahogando. Él o ella se están ahogando en su resentimiento Y en vez de pedir ayuda, en vez de pedir auxilio En vez de pedir socorro ¿Qué dice aquí? Se niegan a pedirle ayuda ¿A quién? Al Señor Mire esta otra versión Los de corazón impío abrigan resentimiento No piden ayuda aun cuando Dios los castigue En vez de decir Señor perdóname Estuvo mal lo que estoy haciendo No, no, no lo hace Entonces ¿Qué? ¿Y dónde se puede haber provocado el resentimiento en el corazón? Entonces aquí es donde yo me voy a ir, padre, me voy a ir rápidamente, pero usted lo puede ver en casa porque si no, no, no voy a terminar. Entonces, fíjese, ¿qué y dónde se puede haber provocado el resentimiento en el corazón? Número uno, padres no irritéis a vuestros hijos y hagáis que vivan con resentimiento Irritar es alguien que ha sido molestado Con bromas pesadas Que lo han estado molestando O recordándole tal vez sus errores Su pasado, lo que ha hecho Entonces es una persona Que lo han fastidiado O lo han irritado Bromeando mucho Si no tienen cuidado Se puede guardar resentimiento Y se la tiene guardada a él O a ella, que es la que le tenía la que lo estaba molestando. Entonces, irritar a alguien, a través de el haber molestado intensamente a alguien, puede provocar el resentimiento. Mire otro, otro. Cuando Jesús salió de ahí, los maestros de la ley y los fariseos resentidos se pusieron a, a acosarlo a preguntas, a perdón, eh, estaban tendiéndole trampas para ver si fa fallaba en algo. Entonces, 
cuando él les dijo la verdad, es, mire, otra cosa, cuando alguien le dice la verdad y no la quiere recibir, en vez de reconocer su error, comienza a haber un resentimiento. Entonces, el, en este caso, el Señor les dijo la verdad a ellos y en vez de reconocer su problema, se resintieron con el Señor y entonces comenzaron a buscar cómo ponerle trampas. Ahora, fíjense, el resentido o la resentida lo que hace es comienza a poner trampas. A ver, ¿dónde agarra el hermano? ¿Dónde agarra la hermana? ¿Dónde agarra el pastor? ¿Dónde agarra la pastora? No, la tengo que agarrar y se lo voy a, se lo voy a restregar. No, no, hermanos, es que es increíble esto. Es que el resentimiento es un problema serio. Mire que dice el versículo a 54, se pone trampas para ver si falla en algo. Otro, una piedra, mire, mire que dice este, Proverbios 27.3, una piedra es pesada y la arena también, o sea, está hablando del peso de esto, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. O sea, que lo que hace es que, mire hermano, Padre, Padre Santo, ¿sabe qué significa gloria? ¿Sabe qué significa la palabra gloria? ¿Y cabot? En la Biblia lo que significa gloria es peso. Por eso es que cuando la gloria de Dios llenó el templo, los sacerdotes no pudieron ministrar porque era un peso de su gloria tan grande que tuvieron que tirarse al piso, se tuvieron que tirar. Pero era un tirarse en adoración, en humillación al Señor. Pero ese tipo de peso también vota a alguien, pero no en humillación y en adoración, sino en orgullo y en necedad. ¿Y qué dice la Biblia? Que al altivo lo mira de lejos. O sea que el resentimiento es... Algo que causa, es la antítesis de la gloria. Sí causa un peso, pero no es un peso correcto. El otro me lleva a adorar, el otro me lleva a humillarme, el otro me lleva a reverenciar al Señor y el otro peso me lleva a hacer todo lo contrario de lo que hace la gloria del Señor. Déjeme ver otro. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Cuando alguien comienza a tener resentimiento es a causa de que él o ella es causa de que él perdió una posición, perdió un privilegio, perdió algo que el Señor le había dado. Entonces lo hace responsable. En este caso ellos hicieron responsables a David de lo que estaba pasando con su familia y entonces se la dejaron ir a él y había un resentimiento en el corazón de ellos. Entonces cercana a su esposo le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que diez hijos? Cuando otros tienen lo que tú no tienes, puede crear resentimiento. Y fíjese que los síntomas de esto, mire lo que dice, es que llora, o sea que se vive quejando. Es que no come, deja de comer la palabra del Señor. Y no logra ver que hay algo mejor. Por ejemplo, en el caso de Ana, no lograba ver que su esposo era mejor que diez hijos. No lograba ver que su esposo tenía un valor tremendo, pero su resentimiento no le permitía ver. No le permitía ver que tenía un hombre que era un hombre de Dios, un hombre que amaba al Señor, un hombre que tenía una altura en el Señor y no lo podía ver. 
porque su resentimiento le hacía ver lo que le hacía falta, no la gran bendición de lo que Dios le había dado. Otro, pero no miró a Caín ni, ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. Y el Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Cuando alguien es honrado, si esta persona tiene resentimiento y no lo honran a él o no lo honran a ella. Esto fue lo que pasó. Usted sabe que Dios honró a Abel por la ofrenda. Se agradó, así dice la Biblia, que se agradó de Abel. Y de su ofrenda, pero no dice nada de Caín. ¿Y entonces qué pasó con Caín? Se resintió. Ahora mire el resentimiento, son, lo llevó a tener acciones de muerte. ¿Sí o no? Porque ¿qué llegó a hacer con su hermano? Lo terminó matando. Lo terminó matando. Y cuando, ahora mire, mire, ese es el problema del resentimiento. Por eso es que creo que el Señor me lo puso en mi corazón. Porque el resentimiento llega a como que a una línea donde la gente ya no se arrepiente. Porque Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Ahora, ¿quién le estaba hablando? ¿El pastor? Hermano, ¿quién le estaba hablando? Dios. ¿Y sabe qué hizo él? Una falta de respeto hacia el Señor. Y le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Como que dice, Yo no soy su guardaespaldas para que me estés preguntando a mi hermano. Y, o sea, Dios le estaba preguntando a él, no porque Dios no supiera, sino porque Dios quería darle la puerta del arrepentimiento para que él se arrepintiera y se volviera. Y prefirió, hermano, prefirió que lo echaran de la tierra. Prefirió salir del entorno que Dios los había puesto, del entorno familiar, con tal de no arreglar sus problemas con Dios. O sea que el resentimiento, esto duró no solamente en la vida de su hermano, sino duró con Dios y se fue a otros niveles a tal grado que se terminó desviando. Por eso es que el resentimiento es muy serio, es muy difícil. Y tenemos que pedir al Señor, hermano, una limpieza espiritual. Y si algo está pasando con raíz de amargura, con rencor, con odio, con todo eso, tenemos que arreglarlo y que, que, que no sea que se vuelvan acciones de muerte en nuestro corazón. Y aquellos que nos están escuchando, tienes que arreglarlo. No puedes seguir sirviendo hacia el Señor. Eso no es correcto. No es correcto. Hay que arreglar estas cosas. Ahora, el no arreglarlos es orgullo, no hay otra cosa, es orgullo. No se le puede llamar de otra forma. Y también, y por eso le decía que se vincula con la necedad. Cuando no eres escuchado, es otra, cuando no eres escuchado, cuando no te toman tu consejo. Mire, eso, fue, eso pasó con Aitofel. Usted sabe que Aitofel era un hombre que la Biblia dice que el consejo de él era como oír la boca de Dios, hermanos. Aitofel era un consejero del rey David, pero parece que cuando David se metió con, ¿Betsabé se llamaba la muchacha? ¿Betsabé? Esta era nieta de él y él le guardó un resentimiento y un odio hacia David. Entonces, se fue con Absalón y se rebeló con Absalón en contra de David. Pero cuando no le escucharon, porque siempre le escuchaban, pero una vez no le pusieron atención a su consejo. Y miren lo que la Biblia dice que hizo. Viendo a Itofel que no habían seguido su consejo. 
Aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Prefirió ahorcarse que arreglar lo que tenía que arreglar. Cuando no te hicieron justicia, cuando no te mandan a llamar. Por ejemplo, hay un golpe que se llama Absalón. Y dije, tremendo hermano. Este hombre, usted sabe, si conoce un poquito la historia, eh, Amón se llamaba su hermano, pero solo de padre, no de madre. Y él abusó de una muchacha que se llama Tamar, que era sí hermana de papá y mamá de Absalón. Y cuando él abusó sexualmente de ella, pues era el hijo de, era hijo también de David. David tenía que matarlo, pero no pudo en su corazón matarlo. Y Absalón, no, no, eso no lo pasó. Para él fue injusto lo que hizo su padre. Y entonces, como su padre no hizo justicia según su perspectiva, él lo, él, él lo mató. Y entonces se fue fuera de Israel y el rey no lo mandaba a llamar. Hasta que lo, a Joab le dijo que lo mandara a llamar, lo mandaron a llamar. Pero tampoco lo llamó estando en Israel. Y entonces lo que hizo fue que se comenzó a poner a las puertas de la casa del, de, de, del palacio. Y como había resentimiento en su corazón, mire hermano, el problema es que contra quién se estaba yendo. Entonces Absalón le decía, cuando alguien, hágate cuenta que alguien venía con el pastor a decirle un consejo, o en este caso con el rey, eh, imagínense, el, el, el rey, venían dos con un problema. Ahora, si vienen dos con un problema, alguno de ellos es culpable, ¿sí o no? Hermanos, ¿sí o no? No puede ser los dos culpables ni los dos inocentes, alguno de ellos. Uno es, tiene razón en lo que está diciendo y el otro no. Entonces el rey, por ejemplo, decía, evaluaba el asunto, decía, no, no, tienes la culpa tú, y así que tú ah, le debes de pagar a él las ovejas o el terreno o devuélvele lo que sea. Pero cuando salían los dos, pues uno salía contento porque le habían hecho justicia, pero el otro no salía muy contento. Entonces cuando venía con, eh, salían después del palacio, que miraba que, que es que este rey, que no sé qué. Y entonces, pues el que salía contento, pues, eh, pues aquel no se acercaba porque este venía ya contento con el rey, pero el que salía descontento se le acercaba y le decía, ¿y qué, qué fue lo que te pasó? Esto y esto y esto y esto y esto. Pues tienes razón. Si yo fuera rey, te daría la razón y te haría justicia. Es el otro, sí, ¿verdad que sí? Entonces le está diciendo: Mi padre y tu rey es un hombre injusto. Hermanos, así dice la Biblia: que se ganó el corazón del pueblo y por eso se levantó en contra del pueblo. Ahora, mire lo que el resentimiento puede llegar a ser. Ahora, ¿dónde sabe ese resentimiento? En su corazón. Y por eso es que cuando él muere, hermano, qué tremendo, hermano, cuando muere Absalón, eso es terrible. La Biblia dice que él murió, hermano amado, ni siquiera en la tierra ni en el cielo. Él quedó suspendido entre, las, entre el cielo y la tierra. Y usted sabe que en esas partes, esas esferas, es donde se mueven los espíritus inmundos. Quedó prendido de la cabeza. En otras palabras, quedó prendido de sus pensamientos. Y le atravesaron tres flechazos en su corazón. Así murió. Ay, Padre, ya se me pasó el tiempo. 
Ahora, ¿cómo? Ah, pero, pero, pero de todas maneras es, es de ayuda ministerial. Me da un poquito más de tiempo. Ahora, ¿cómo te consideras a ti mismo con relación al resentimiento? Ahora, aquí yo quiero decirle algo. Usted sabe que esto se lo he explicado, que hay cuatro caracteres o cuatro temperamentos. Bueno, el temperamento es con el que nosotros nacemos. Y el temperamento no es otro. Mire, hermano. A ese es un de padre, es que este hijo no sé por qué salió así. No, 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 no. Los hijos llevan su tanto de papá y su tanto de mamá. No hay vuelta de hoja. Por eso es que tenemos que arreglar nuestras vidas. Porque en ellos va eso. Entonces, lo que ellos heredan es el temperamento. Pero cuando papá y mamá comienzan a formarlo, a formarlo, eso se llama carácter. Entonces, en él se forma un carácter, en ella se forma un carácter. Tenía un temperamento, pero se formó un carácter. Ahora, ya cuando uno crece, está enojado y va a alguien, pero hay encalzado madurez y yo estoy bien molesto en mi casa, pero me veo con, con Alicia y pues entiendo que ella no tiene la culpa de eso. Y ahora, Alicia, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Y eso es mi personalidad. No necesariamente es como me siento, sino que estoy mostrando con ella una personalidad porque ella no tiene la culpa de que yo me haya enojado en mi casa. Entonces la personalidad no es la fachada, ya es la fachada que hacemos delante de los demás. Pero ¿cómo te consideras a ti mismo con relación al resentimiento? Hay dos, está el flemático, perdón, está el sanguíneo, que es el más alegre de todos, el colérico, que es el más bravo de todos o brava de todos, está el flemático, que es el más tranquilo y está el melancólico. Ahora, ellos tienen sus fortalezas y sus debilidades, Déjenme enseñárselo, se lo voy a leer para que lo ve, pueda ver. Por ejemplo, mire, eh, estos dos, el melancólico y el flemático, tienen una característica, son introvertidos. ¿Qué es la palabra introvertidos? ¿Ah? Así mismo, son personas que no son muy, por ejemplo, el extrovertido es, ah, la voz, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Todo el mundo se enteró que llegó el hermano o la hermana. Y cuando se ríe, ja, 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 todo el mundo se da cuenta que la hermana se está riendo. Pero el introvertido se ríe. Porque le da pena, le da vergüenza que otros oigan su risa. Dice, qué escándalo, qué vergüenza. Entonces, el melancólico y el flemático son introvertidos. Introvertidos, son callados. O calladas. Aquí le puse para que vea una cara, perdón, que no conseguí de hombre, entonces solo conseguí de mujer. Mire cómo se mira el melancólico, se mira él, pero el melancólico es el más inteligente de todos. Estos son los que en las clases sacan 100 o sacan as, puras as. No tienen que estudiar, ellos ya traen esa habilidad. Estos son muy ordenados, ellos ordenan su no, no tiene que enseñarles, ellos ordenan su cama bien bonita. Ahí en la cama no ve tirada las No, 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 ahí va bien parejita las sábanas, los zapatos están en orden porque ellos no pueden. Mire, mire, déjenme dar un ejemplo. Aquí, ahí los de la cama no van a ver, pero si los zapatos están así, él no puede verlo. O ella no puede, necesita, no se ven mal los zapatos, entonces los pone así, los pone parejitos. Le, le molesta ver ese, ese, aún ese desorden le molesta, le molesta. Si ve, por ejemplo, la sábana que está tendida, no, no, la, la tiene que correr porque le molesta, que le, es, es, le choca, va, va en contra, eh, va a su oficina y bien ordenadito, le choca ver ese desorden, 
eh, en cambio el sanguíneo no, el colérico tampoco, esos son los más desordenados de todos. Entonces, fíjese, pues, entonces ellos son introvertidos, ahora fíjese, pues, estos dos son muy, esto, bueno, esto es, esto es otra cosa, por ejemplo, en el caso del de el, el flemático es muy sentimental, el melancólico es muy racional, el problema del, del, del melancólico es el que es el más inteligente, pero es el que tiene más problemas con resentimiento y el colérico. Ahora, ¿qué es el problema del, de, de, por ejemplo, el, 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 el flemático? Es muy sentimental, son los, los que lloran, o, o en cambio el, 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 el melancólico tiene un, un, todo lo piensan. El, 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 el sanguíneo ni se fijó, ¿Viste? La, si, la, si la esposa es flemática, es melancólica, ¿viste lo que te dijo? ¿Por qué crees que te lo dijo? ¿Ah? Yo no vi eso, pero la otra está pensando, el otro está pensando que razona las palabras, o sea, es racional, piensa mucho las cosas y va más allá. Entonces, fíjese, pues, mire, pues, fortalezas del de melancólico, sensible, creativo, es muy creativo, es idealista. A ellos les encanta la música, la, el arte, el arte, eh, todo ese tipo de música les encanta. Leal, habilidoso, es muy habilidoso, minucioso, delicado, analítico, abnegado, o sea, analiza todo, todo lo analiza. Pero mire sus debilidades que pueden ser trabajadas. Es susceptible, muy susceptible, es variable, por eso es que tiene su rostro así. Es crítico, o sea que si algo no está bien, lo dice, lo critica, porque lo evalúa todo. Es negativo, es muy, muy negativo. Tienen una capacidad enorme, enorme, pero son muy negativos, muy negativas. Es antisocial, o sea que no le gusta juntarse con la gente. Esos son los que no les gusta hacer paris en su casa. No, eso no, eso va fuera de eso, no, no. Relajo, eso no les gusta. Es confuso. Ahora, mire, es vengativo e inflexible. O sea que cuando alguien le hace algo, se lo guarda. No muestra que está molesto, no muestra que está molesta, pero se las guarda y cuando puede, se venga de una manera cruel. De estos son los que dicen, de las aguas mansas, líbrame, Señor. Estos son los peores. Porque estos sí saben cómo, cómo vengarse de una manera que uno ni se da cuenta. Entonces, pero uno de sus problemas de ellos es que son muy resentidos. Ahora, mire, al flemático, el flemático son los tranquilos, son, estos son los que nunca dejan una compañía. Le, no les aumentan, ahí están, ahí están, nunca piden un aumento, nunca piden, eh, todo está bien para ellos, son cumplidores, eficientes, son fieles. Estos son los que son, si son mujeres, son tan tolerantes y permisivos que a los hijos le dejan pasar de todo, de todo, de todo, de todo. Son los que tienen los hijos más mal creados porque son demasiado permisivos. De los hijos les faltan el respeto, los hijos ah, ah, se abusan de ellos. No pueden decir, estos son los que nunca pueden decir no, no pueden. Ah, eficiente, diplomático, ah, le pueden decir algo ofensivo esta es la palabra que dice que, que la ofensa la hace a un lado, él la aplica porque él y le dice algo, está bien, no, no. Ah, pero se lo dicen al melancólico, algo ofensivo, se lo guardó. Esto no lo dejó pasar, el otro lo, lo desechó. Ah, 
es objetivo, confiable, organizado, es práctico, tiene sentido del humor. Estos cuentan chistes muy bonitos. Pero mire, es indeciso, es muy desconfiado, es pretencioso, calculador, desmotivado. Estas son las personas que también necesitan motivarse, egoísta, ansioso, es cobarde, es o, o cobarde. Ahora fíjese. Pues. Ahora mire este otro. El colérico, tanto el flemático, el melancólico como el colérico, tanto el, 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 el melancólico como el colérico son personas que razonan, no, no se mueven a nivel de sentimientos. Por eso es que las personas coléricas y melancólicas tienen un problema, son muy dadas a ser crueles, no les importa lo que la gente piense, no les importa si hacen daño, porque ellas no piensan, en cambio el sanguíneo, Y el, el flemático, ellos son sentimentales, ellos, no, no, ¿cómo le vamos a hacer eso? Me, me duele ver que lo que le va a pasar. El otro dice, ¿por qué? Si no es tu culpa. Él se lo hizo, que se lo buscó, ok, mire cómo, les, cómo sale, no le importa. Si le va a ir mal, no le importa, no le importa porque él, él es racional. Entonces, el colérico, el colérico y el sanguíneo, los dos son extrovertidos, son extrovertidos pero tanto el flemático como, como, el, como, el, como el sanguíneo son sentimentales. Extrovertido es que no tienen problema para hacer amistades. Fortalezas del colérico es enérgico. Se propone algo resolutivo, lo alcanza, es optimista, le ve eh, lo bueno, es independiente, no le gusta trabajar con gente, es práctico, es líder. Estos son normalmente líderes, son líderes, son líderes. A estos son los que desde chiquitos comienzan a darle órdenes a los demás. Nadie les enseñó. Les dan órdenes. Les dan órdenes inclusive a sus mayores. Ellos ya lo traen. A, a es, es líder, es audaz, es productivo, es voluntarioso. Pero mire, es impaciente, eso no tienen paciencia. Es eh, prepotente, es intolerante, no, no los errores de la gente no se los tolera, entonces ellos tienden mucho a ser resentidos, es vanidoso, es insensible al dolor de los demás, es dominante, es rencoroso, es sarcástico, estos dicen unas bromas porque no les importa lo que la gente, ellos dicen lo que ellos dicen lo que piensan, no les importa si va a ofender a alguien, el, en cambio el, el sanguíneo y el flemático no, ellos antes piensan que esto puede ofender al hermano, puede ofender al hermano y no lo hacen. Es sarcástico, es sarcástico, es alguien que es pesado para hablar. Ahora, el sanguíneo, atento, cal, estos son los más, estos son los que más amigos tienen. Generalmente estos, y el flemático casi nunca tienen líos con nadie, porque como las ofensas las, las resbalan, por eso ellos no tienen problema, casi la mayoría de ellos no tienen problemas de resentimiento, casi la mayoría de ellos. Atento, cálido, amistoso, entusiasta, compasivo, confiado, compañero, simpático, comprensivo. Ahora, usted lo puede ver en casa y, y puede analizarlo para que se evalúe quién es, porque eso también le va a ayudar a, a entender a sus hijos, a entender a su esposo, a entender a su esposa. Pero mire sus debilidades, es voluble, o sea que cambia de carácter. De repente, ¡ah, ya! Y de repente, ¿qué te pasa? Nada. No. ¿Pero qué tienes? Pues nada. No. ¿Pero cómo que nada? Si yo te veo que estás mal. No, no tengo nada. Eh, es eh, impulsiva, eh, egocéntrico, solo piensa en él, violento, 
indisciplinado, ah, este y el colérico son indisciplinados los dos, exagerado, o sea que cuando cuenta algo siempre le echa salsa a los tacos. No, por eso le digo, son temperamentos que así vienen, pero si se comienzan a formar con papá, le dicen, no, 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 mi hijo ahí estás mintiendo y es donde trabaja su carácter. Ah, es exagerado, es improductivo porque trabaja mucho por sus sentimientos. De repente está con a 100 y de repente no. Es pusilánime, también trabaja mucho con su alma y, es, y, su alma y es muy inestable. Ahora, aquí tenemos que ver dónde estamos nosotros porque eso nos va a ayudar. Por ejemplo, si es un colérico o es un melancólico, es muy probable que una debilidad sea el resentimiento. Ahora, uno tiene uno que es el que domina y uno puede ser un melancólico con colérico o un melancólico con sanguíneo o un melancólico con flemático, pero uno es el que predomina. O puede tener la mezcla de más de uno, pero normalmente uno es el que predomina. Y en este caso es usted el que debe hacerse la evaluación de dónde es. Ahora, esto, porque, por ejemplo, el, porque, por ejemplo, la persona, la hermana o el hermano que, que es sanguíneo, flemático, le dice, pero yo no sé por qué tú eres tan débil de carácter que por todo te resientes. Es que el sanguíneo no tiene problema con el resentimiento, el flemático tampoco. Entonces, dice, yo no me, yo la hermana me hizo eso y mira, yo no, no. sí, porque su temperamento no, como que tiene un protector contra las ofensas, pero el, el melancólico y el colérico, él no, él sí las agarra y se las toma personal. Entonces, para ellos esto va a ser un poco más difícil y ellos normalmente o ellas son las que tienen más problemas con estos. Bueno, ¿cómo se evita el problema del resentimiento? Ahora, esto es lo que deberíamos hacer todos. Pero ese es el problema, lo mismo que le estaba diciendo. Comemos y nuestro cuerpo viene y desecha no más de un día a lo más dos o tres. Mire, dice, si se enojan ustedes, se enojan. Ahora, no va a decir que te enojas contigo mismo. ¿ah? Bueno, me enojé conmigo mismo y mañana te pido perdón. No, 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 pues estaría loco. ¿ah? Si no estamos hablando de, ¿se enojan con quién? Con alguien más. Ahora ahí póngale esposo, esposa, hijo, hija, tío, tía, hermana, primo, lo que sea. Si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. O sea que una de las cosas que trae el resentimiento es el enojo, que te molestaste por esto, te molestó aquello. Entonces ahí se abre una puerta al resentimiento. ¿Pero cómo se abre la puerta? Jamás se ponga el sol sobre su enojo. O sea que el problema es que ese resentimiento no lo arreglamos hoy. Por ejemplo, me enojé con Alicia. Lo que dice aquí es que, Alicia, ¿sabes una cosa? Me molestó lo que dijiste tú con respecto a esto. Yo te quiero preguntar si esto y esto y esto. Y no, 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 pastor, no, 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 nada que ver. Yo, perdón, no, no fue mi intención. Y taz, aquí lo dejamos arreglado. Entonces, ¿qué pasó? El resentimiento no se puede dar. Pero, ¿qué pasa? Yo ni siquiera le pregunté. Ella nunca lo dijo por mí. Y yo me lo comenzó a guardar. Y ahora vengo y la veo hablando con Lala y Cabal se, me, se ponen a reír las dos y me están viendo. Y yo digo, Cabal, y, y, y me pongo más bravo todavía porque están hablando de mí. Y están sacando el tema del asunto, se están burlando de lo que hizo ella. Qué sé yo, solo son ejemplos, va Pero hermanos, o sea, el resentimiento comienza. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? No cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. 
Jamás se ponga el sol sobre su enojo. Dejen pronto el enojo. Este es, este es el consejo del Señor. Ahora, ¿qué es el problema de nosotros? ¿Qué es? ¿Hace eso el resentido o la resentida? Hermanos, ese es el problema que no lo hace. Puede ser el pastor. Hermanos, no importa cuánto conocimiento tengamos. Porque cuando uno está enojado, le da ocasión al diablo. Y ya cuando el diablo se mete, Ya cuando el diablo comienza a trabajar el resentimiento, la cosa se complica. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que arreglar, una limpieza espiritual. Pero mire qué bonito es, qué bonito es cuando venimos con el Señor y traemos todo esto a la mesa y le decimos, Señor, este es mi problema. Y primero trato yo de arreglarlo delante de Dios. Si no lo puedo, busco la ayuda pastoral. Y todo ayuda. La solución de Dios al resentimiento. Tengan paciencia unos con otros. Perdónense unos a otros. Si alguno tiene resentimiento contra su prójimo. Así como el, como el Cristo los perdonó. También ustedes deben de perdonar. Ya termino con esto. Esa es la limpieza espiritual. En una ayuda ministerial. Pero esa limpieza es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Imagínense. Le estoy enseñando yo esto. Y en cinco días alguien le hace algo y se resiente. Entonces la enseñanza que escuchó solo entró aquí y salió por aquí. Pero si viene, ¿quieres preguntar algo? Pero si viene y, y dice, no, 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 el pastor dijo esto a través de la palabra y yo lo arreglo. Y lo arregla, significa que la palabra la recibió y quedó guardada dentro de su corazón. Entonces el resentimiento Mire lo terrible que hay. Estimado, estando siempre alertas, evitando que alguien se prive de la gracia de Dios, se prive de la gracia de Dios, no sea que alguna raíz de resentimiento brotando hacia arriba haga daño. Y por su influencia, muchos terminen siendo ser, ser contaminados. O sea, que hace el resentimiento o sinónimo de la amargura? Va a contaminar. Ahora, ¿quiénes son los que están más cerca del resentido o la resentida? ¿Quiénes, hermanos? Su familia. ¿A quiénes va a afectar? ¿A quiénes va a contaminar? Ah, no, no, pero yo, solo yo, hermano, pastor, o solo yo, hermano, pues yo, lo que le dice la Biblia es real. A los que va a afectar primero es a los de su casa. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Mire este otro. Bueno, y esto es tremendo. Martín me estaba hablando un día de este pasaje, que este es tremendo, hermano. Efesios 4.30 al 32. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y cómo se contrista? Según me estabas contando, Martín, ¿cómo lo habías visto? Pero una de ellas era la ira, ¿verdad? Te fíjate. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Todo resentimiento. Entonces, ¿cómo podemos... Contestar al Espíritu Santo con resentimiento. O sea que no solo hay un resentimiento, sino hay varios. Por eso aquí dice todo resentimiento y furor e ira, gritería y palabras injuriosas. Quítense de vosotros y también toda malicia. O sea que esas cosas contristan al Espíritu Santo. Antes bien, sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos mutuamente, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Se puede también. Contristar al Espíritu Santo. Hermanos, 
Y si contestamos al Espíritu Santo Perdóneme ¿Estamos fritos o no? Hermano, sin el Espíritu Santo ¿Cómo vamos a salir adelante? Sin la gracia de Dios Ahora el problema es que ¿Será que Dios hace una excepción y dice No, pero es que Es que me ha servido ¿Mi hija me ha servido? No, pues su palabra es su palabra Y el enemigo usa la palabra como derecho legal Entonces, no hermanos Tenemos que renunciar a todo resentimiento Y este es el, el, el mensaje de hoy El mensaje para las ayudas ministeriales La limpieza espiritual Ahora esto es algo que no vemos nosotros Solo tú lo miras, solo yo lo miro Ahora mire, el problema es que si yo no lo arreglo Si yo no arreglo el problema Se transfiere, ¿a quiénes se transfiere? A los hijos ¿Quieres que tus hijos tengan problemas con esto? No, entonces hay que arreglarlo Hay que arreglarlo Hay que arreglarlo El resentimiento es una de las cosas más dañinas que hay Y eso es lo que el Señor me puso en mi corazón Para el día de hoy Nada que ver con los temas que he traído Pero Créanme que el Señor me comenzó a dar algunos pensamientos Y Padre, no puede ser esto No puede ser Por eso le había puesto el perdón Cómo opera en una ayuda ministerial Pero hoy habiendo unos pasajes Me di cuenta que era una limpieza Tanto de pecados como de acciones Que causan la muerte Que causan la Si causa la muerte es porque causan la muerte Ahora la muerte que física No, la muerte espiritual Padre Estamos agradecidos contigo por tu amor, tu misericordia, tu favor. Señor, renunciamos a todo espíritu de resentimiento, a todo espíritu de amargura, todo espíritu de enojo, de rencor, de odio. Señor amado, renunciamos a todo ello. No queremos nada que ver con esto y hoy nos descubrimos delante de tu presencia y te pedimos tu ayuda, te pedimos tu socorro, te pedimos tu auxilio, te pedimos tu intervención divina. En nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu Señor De una manera sobrenatural Señor Arranca todo resentimiento Señor Y ayúdanos a poder depurar nuestra vida espiritual Para que tengamos una limpieza espiritual Y nuestra conciencia siempre esté limpia Nuestra conciencia siempre esté limpia delante de ti Que no haya nada que nos redarguya Señor Nada que se Señor el enemigo pueda usar para poder ocupar o para poder eh, tentar o para poder aterrizar en nuestra conciencia, en nuestra alma Señor por favor pedimos tu operación divina Señor y hoy nos presentamos Señor y si hay corazones en nuestro, en nuestras vidas o hay sentimientos Señor de resentimiento por favor límpianos de eso renunciamos en el nombre de Jesús a todo eso y que toda planta que tú no plantaste Señor sea sanada y liberada hoy en el nombre de Jesús gracias te damos Padre amén